0: Dank trotz hochwertiger artgerechter Ernährung. Das soll heute in Episode 53 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams, unser Thema sein. Hallo, schön, dass Du da bist. Die heutige Episode, das Thema, ja, das Tier ist krank, obwohl man doch artgerecht und hochwertig gefüttert hat, ist ein Thema, das mir schon ähm, lange im Kopf umhergeht und in, ähm, in der letzten Zeit gab es wieder mehrere Situationen, in denen das Thema einfach deutlicher aufgetaucht ist. Und äh, ja, deshalb möchte ich es gerne heute als, als Podcast-Episode für Dich aufbereiten. Es wird keine Episode, in der ich Dir erkläre, was hochwertiges Futter alles verhindert. Und es wird keine Folge, in der ich dir erkläre, ähm, was man mit ähm, minderwertiger Fütterung oder mit äh, Trockenfutterfütterung alles verursacht, riskiert, wie auch immer du es möchtest. Es wird auch keine wissenschaftliche Folge. Es wird eine, ja, eigentlich eine, eine sehr persönliche für dich werden. Also, ähm, ja, ich teile meine Meinung mit dir, meine Gedanken und meine Gefühle. Ich ähm, glaube, wenn du mich kennst, wenn du mir vielleicht auch auf Social Media schon länger folgst, dann ist es für dich kein Geheimnis, dass auch ich ein großer Fan davon bin, die Katzen artgerecht und hochwertig zu ernähren. Dass äh, wir hier Trockenfutter nur in kleinsten Mengen als äh, Leckerchen und äh, zur Medikamentengabe verwenden, ist, denke ich, auch relativ bekannt. Und natürlich... Ähm, ist es ist so, wenn Du mich fragst, dass ich sage, eine Ernährung mit hochwertigem Nassfutter oder bedürfnisorientiert äh, zusammengestellten Barfrationen, ist einfach artgerecht. Und natürlich ist es generell mein Ziel und mein Anliegen, dass wir unsere Katzen artgerecht halten. Und dazu gehört auch die Ernährung. Ich habe aber tatsächlich ein Problem damit, dass gerade, da sind wir wieder bei Social Media und bei Facebook-Gruppen, dass es häufig so dargestellt wird, als wäre die ähm, artgerechte Fütterung... Äh, mh, ja, ein Verhinderer von Erkrankungen. Also natürlich ist es so, dass wir durch nicht artgerechte Fütterung das Potenzial erhöhen können, dass unsere Katzen krank werden. Natürlich ist es so, dass Trockenfutter eindeutig im Verdacht steht, die Niere sehr stark zu belasten. Aber, und ich finde, das ist dann immer so ein, so ein naja, eigentlich folgerichtiger Gedanke, der aber in meinen Augen ein fataler Fehlschluss ist. Ähm, oft ist es dann so, dass, äh, dass das gleichgesetzt oder synonym damit verwendet wird, dass Katzen, wenn man sie so artgerecht ernährt, nicht krank werden. Oder Katzen, die hochwertig und artgerecht ernährt werden, die kriegen kein Übergewicht, die kriegen kein Diabetes, die kriegen keine CNI oder ANI und die kriegen keine ähm, Harnsteine. Und das stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass durch diese Art der Fütterung das ausgeschlossen ist. Und ähm, das ist dann oft, dass Hüter erstmal völlig schockiert sind und mit Diagnosen, mit denen sie vielleicht konfrontiert werden, völlig überfordert sind und das überhaupt nicht verstehen. Können. Oh Gott, wie konnte das passieren? Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch so gefüttert, wie man es mir gesagt hat. Und das ist eigentlich genau das, ähm, was nicht passieren sollte. Ähm, dazu vielleicht erstmal mein Warum. Warum ich hochwertig und artgerecht füttere, warum ich ausschließlich Nassfutter und rohe Rationen füttere. Mir ist bewusst, dass ich damit der Biologie kein Schnippchen schlagen kann. Mir ist aber bewusst, dass ich mit der Fütterung alles mir Mögliche und meinem Wissen entsprechende tue, um den Körper meiner Katzen zu unterstützen. Und ich habe immer schon gesagt, wenn ich irgendwann beim Tierarzt am Tisch stehe und der Tierarzt sagt mir, deine Katze hat hochgradig äh, Blasensteine, deine Katze hat eine CNI, deine Katze hat einen Diabetes entwickelt, dann möchte ich in der Position sein, mich auf die Krankheit und die Therapieformen konzentrieren zu können, ganz ohne im Hinterkopf das schlechte Gewissen zu haben oder mir die Frage stellen zu müssen, oh Gott, bin ich daran schuld, weil ich doch Trockenfutter gegeben habe? Bin ich daran schuld, weil ich minderwertiges Nassfutter gegen besseres Wissen gefüttert habe? Ich bin der Meinung, wenn mein Tier chronisch krank wird, ist es ganz wichtig, dass ich unbelastet bin, dass ich selber mir nicht auch noch Vorwürfe machen muss, denn mein Tier braucht dann meinen vollen Fokus und ich muss sowohl physisch als auch mental in der Lage sein, die Situation zu handeln. Ich muss gut aufmerksam sein können, was Gespräche mit dem Tierarzt angeht. Ich muss aufnahmefähig sein, um ähm, mich in entsprechenden Gruppen beraten zu lassen und das, was mir da beraten wird, auch wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich muss aufnahmefähig sein, wenn ich anfange, Fachartikel oder Bücher zu lesen. Ja. Mein Kopf muss frei sein und ich muss die Möglichkeit haben, mich komplett zu fokussieren. Und das funktioniert leider nicht gut, wenn ich irgendwo eine kleine Stimme im Hinterkopf habe, die mir sagt, boah Katrin, ganz ehrlich, hättest du mal deinen Arsch hochgekriegt und hättest du mal deine Katzen umgestellt auf hochwertiges Nassfutter, dann wäre die Situation jetzt nicht so, wie sie ist. Ähm, dann raube ich selber, mir nämlich ganz schön viel Energie, indem ich mich da fertig mache. Und noch ein zweiter Aspekt ist, wenn ich im Hinterkopf eine kleine Stimme habe, die mir sagt, vielleicht ist es unter anderem nicht so ganz, nicht meine eigene Schuld, dann verdränge ich vielleicht so einiges, ja? dann sehe ich vielleicht eigentlich schon Anzeichen für eine Nierengeschichte. Dann sehe ich vielleicht schon das massiv mehr Trinken. Dann sehe ich vielleicht schon, dass das Fell sich in der Struktur verändert. Ich gehe aber vielleicht noch nicht so früh zum Tierarzt, weil ich, weil ich Angst davor habe, mit der Diagnose konfrontiert zu sein und weil ich Angst davor habe, mir selber eingestehen zu müssen, dass vielleicht meine Fütterung auch mit ein Auslöser war. Das ist mein Warum. Und das ist auch mein Warum, ähm, wenn es darum geht, wenn Du mich fragst, welche Fütterung ich Dir empfehle und warum ich Dir dann sage, ich würde gucken, dass ich hochwertig und artgerecht füttere. Gleichzeitig... Ist Es aber im Umkehrschluss eben nicht so, dass ich dem Irrglauben aufsitze, dass meine Tiere nicht an diesen gängigen Krankheiten erkranken können, in Anführungszeichen nur, weil wir füttern, wie wir füttern. Ja? Also ich bin völlig überzeugt davon, dass diese Art der Fütterung die bestmögliche Prophylaxe ist, die ich als Hüter ähm, in der Hand habe. Ich bin mir aber völlig bewusst darüber, dass die Biologie und der individuelle Körper meiner Katze äh, den, ja, den, den maximalen Faktor ausmacht. Und mir ist völlig klar, dass ich... Ähm, der Biologie da kein Schnüppchen schlagen kann und ähm, ist auch gar nicht mein Ansinnen. Denn, ähm, ja, unsere Körper und genauso die Körper unserer Katzen, äh, die reagieren halt einfach nicht nach Schema F. Ne? Also, ich... Äh, ich kann es nur immer wieder sagen, natürlich höre ich äh, ganz, ganz oft von Katzen, die eben nicht hochwertig ernährt werden und die, die auch im hohen Alter noch gesund sind. Und äh, das sind keine Ammenmärchen, ja, diese Katzen gibt's. Ähm, und genauso höre ich eben die Katzen, die äh, wirklich, wirklich hochwertig ernährt werden und die aber trotzdem nierenkrank sind, die aber trotzdem eine Diabetes entwickeln. Und ja, auch diese Fälle gibt es. Und ähm, das hat, ja, das hat ein Stück weit mit Glück und Pech zu tun. Hat meine Katze Glück und ihre Nieren sind, bis sie sehr, sehr alt sind, sehr leistungsfähig. Oder hat meine Katze einfach Pech und die Nieren sind eben nicht <lacht> bis ins hohe Alter sehr leistungsfähig. Aber ich muss halt das Pech nicht auch noch forcieren. Ja? Und ähm, genauso wenig, wie ich mit einer guten Fütterung eine Krankheit verhindern kann, ähm, naja, genauso wenig äh, kann mir am Ende des Tages jemand hundertprozentig äh, sagen, ja, dass deine Katze keine Nierenerkrankung bekommen hat, liegt nicht an der artgerechten Fütterung. Ja. Ähm, es, es kann mir keiner sagen, mir, für mich, es ist es einfach wichtig, dass ich mir, selber keine Vorwürfe machen muss, dass ich ähm, selber ja, immer dem, dem Wissensstand entsprechend handle, den ich habe. Mir ist es wichtig, dass ich ähm, mein Wissen ähm, immer erweitere, vervollständige und äh, damit ja naja, letzten Endes eine gute Prophylaxe fahre. Ja, also genauso wie wir Zähne putzen. Die einen putzen Zähne und haben mit 45 noch nicht eine Blombe ähm, und andere putzen Zähne und haben aber mit fünf oder sechs Jahren ähm, schon zum ersten Mal eine Karies ähm, da sagt dann aber auch irgendwie niemand, äh, ja, dann kannst du jetzt auch aufhören, äh, Zähne zu putzen, bringt ja eh nichts. Also ist einfach, äh, die, die Veranlagung ist bei jedem anders und trotzdem sollte man immer das Bestmögliche tun und das Bestmögliche in dem konkreten Fall ist einfach eine hochwertige, artgerechte Ernährung. Und ähm, dann, wenn Deine Katze aus welchem Grund auch immer erkrankt, wirklich Fokus voll darauf, wie sieht die Therapie aus, was kann ich tun, was sind die nächsten Schritte und nicht Fokus auf, oh, verdammter Mist, hätte ich mal.